0: Kun seurakunta rukoilee herätystä, niin monta kertaa seurakunta ajattelee, että se pullistuu siinä matkalla, kun se rukoilee ja siitä tulee aina komeampi ja komeampi, kun se rukoilee herätystä. Ja Jumala toimii juuri toisella tavalla, että Jumala alkaa tyhjentymisprosessin, jos aloitetaan rukoilla herätystä. Silloin Jumala alkaa tyhjentää ja näyttää totuutta ja näyttää sitä, missä oikeasti mennään ja oikeaseen vinoja juttuja ja suoristamaan. Ja, ja siis aivan päinvastoin, miten ihmisjärki ajattelee. Ja, ja tämän takia mä uskon, että kun me paljon on puhuttu tästä läpimurroista ja hengestä läpimurroista mä uskon, että Mä uskon henkilökohtaisesti, että me ollaan jossakin vaiheessa selkeästi siinä tiellä. Herra tietää, missä kohtaa me ollaan siinä. Niin Tämä lainalaisuus toimii. Se on aina toiminut munkielämässä elämässä kaikkien lähetysprojektien ja kaikkien kohdalla, missä, missä mä oon ollut. Niin jos Jumala, kun Jumala haluaa käyttää ihmistä, niin hän tekee hän pieneksi. Ja kuitenkin ei, ei identiteetti ongelmaiseksi vaan pieneksi Jumalan edessä. Se käsitetään monta kertaa väärin, että kun, e, kun haluaa olla Jumalan käytössä, niin on mahdollisimman surkea kuva itsestään. Mutta se ei ole sitä, vaan se tarkoittaa siis ylpeyden murtumista sisällä ja väärien ju, juttujen oikein, ja niin kuin mä äsken mainitsin. Jo. Me menty, mä en tiedä kuinka moni teistä tunnistaa, että on mennyt tämänkin seurakunnan aikana monta kertaa tätä, mutta mä uskon, että, että mäkin itse olen mennyt tätä vaihetta läpi nyt. Mä uskon sen takia, että Herra on tulossa. Jumalan armo tulee ilmestymään suurella tavalla, mitä enemmän hän, hän niin kuin vie meitä sellaiselle pienelle paikalle. Sellainen pieni paikka ei ole niin semmoinen, josta pidetään mainospuheita konferensseissa yleensä tai tämmöisissä suurissa kokouksissa, koska sen ei sillä tavalla niin houkuttele kenenkään lihaa, mutta tulee pienelle paikalle, herrat, tule pieneksi tänne. Kaikki, jotka haluavat tulla pieneksi, tulkaa alttarille. Niin, tuota, se on aika pieni, pieni ryhmä, joka tulee. Ja, ja sen takia se, sitä ei, ei voi sillä tavalla tota, tehdä sitä asiaa, mutta Jumala hoitaa sen. Niiden kohdalla, jotka etsii todellisia asioita. Ihan oikeita ja, ja niin... Äh, Mulla on syventynyt viime aikoina erikoisesti tämä, ja mulla on aina ollut tämä, että magistan haluu haluaa niinku todellisia asioita. Sellaisia asioita, jotka tulee taivaasta, jotka on Jumalan juttuja, ei mitään hutijuttuja, juttuja, ei turhia juttuja, vaan Jumalan juttuja, jotka tulee taivaasta. Jumalan tekoja, jotka tulee taivaasta. Ja kun me rukoillaan, niin me saadaan Jumalan, se on varmin tapa saada Jumalan tekoja. Ja ne on suuria, ne kestää. Ne ei ole muotiilmiöitä, vaan ne kestää. Ne kestää läpi ajan ja ne kestää läpi ikuisuuden Jumalan, Jumalan teot. Ja nyt, nyt mä, niin on, haluan ruokkaista meitä kaikki sillä, että, että niin palaamalla vähän ajassa taaksepäin, kun me nyt keskellä tämmöistä mielenkiintoista aukenemista tässä, tässä äh, hengellisessä evankeliointityössä ja myöskin Israel-työssä, jossa molemmilla alueilla on Jumala lähtenyt liikkeelle ja Minkä takia Jumalan on lähtenyt liikkeelle, koska kaikkien näiden asioiden takana on rukous. Ja se Jumalan työ myöskin, että on tultu näkemään, että me emme voi tehdä tätä ilman Häntä. Ilman, ilman Jumalaamme me emme voi tehdä mitään, sanoi Jumalan sana. Ja sekin on semmoinen, joka on vähän pantu jonnekin Komeron ylähyllylle nykyään tämä, tämäkin. Tärkeä sana, että ilman häntä me emme voi tehdä mitään, mikä on millä on mitään merkitystä. Se voidaan tehdä kaikenlaista, mutta ilman häntä ei, ilman että hän on mukana siinä. Hän on aloittaja, hän on tekijä ja hän on loppuun saattaja. Niin ilman sitä me emme voi saada mitään, mitään pysyviä asioita aikaiseksi. Ja ja sen takia rukous on ollut niin tärkeä. Minä muistan, että Jumala, Jumala armossaan laski meille tiettyjä strategisia rukouksia hyvin varhassa vaiheessa seurakunnassa. Ja te, jo koko aika ollut niin muistatte ehkä, en tiedä muistatteko, mutta mä muistan. Sovitaan, että minä muistan. Että, että niin vuonna 2000, oliko kuusi tai seitsemän sitä luokkaa? Nyt ollaan seitsemätoista. Eikä kuusitoista, sori. Sori. Ollaan sitä luokkaa, että kauan sitten kuitenkin, pitkä aika, minä saattoi olla jopa ennen aikaisemminkin, niin täällä meillä Jumalan henki alkoi johtaa rukouksissa meitä strategisia rukouksia rukoilemaan silloin. Ja, ja, ja nyt me nähdään siis tietty, mä kerron minkälainen yhteys niillä rukouksilla on tähän päivään. Me aloimme rukoilla Israelin puolesta silloin. Ihan tosissamme oikein. Ja mä muistan sen, kun oli pyhähengen vaikutus täällä lavalla voimakkaana jossain rukouskokouksessa. Ja mä, mä, mulla on semmoinen joskus elämässä, että mä sanoin semmoisia hulluja rukouksia, jotka sitten äh, tulee taivaasta, mutta myöhemmin mä vasta tajun, että tulee taivaasta. Ja se hullu rukous oli tämä, että herra yhdistä meidät juutalaiseen kansaan. Se oli niin hullu rukous. Ei meillä ollut mitään keinoa seurakuntana yhdistää ei, mitään. mitään, keinoa. Ei me oltu mikään Israel, semmoisia joita kaikki olis tai semmoisia Israel-työntekijöitä oltukaan edes erikoisemmin, mitä vaikka oltiin oltu siellä. Mutta kuitenkin tämmöinen pyhän hengen rukous Kyllä, niin kuin lensi, kun olin sinne hengen maailmaan. Jumalan, Jumalan eteen. Jumalalta Jumalan ei voi sanoa näin. Ja sitten alkoi tapahtua hiljaa sieltä, Jumala todella teki sen, että hän tyttären aviolten kautta yhdisti meidät luonnollisella tavalla Israelin kansaan. Mutta se lähti menemään eteenpäin siitä sitten hengelliselle tasolle. Ja me alettiin rukoilla israelilaisten puolesta. Miksi mä puhun teille tästä, koska tiedätte kaikki, että me ollaan rukoiltu seurakunnassa Israelin puolesta vuosia, vuosia, vuosia. Siunattu Israelia. Monesta teistä on tuntunut, ja monesta niistä ihmistä, jotka rukoilet Israelin puolesta, he kokevat sieltä, että onko tällä mitään merkitystä? Onko tämä vain hokeema, kun me siunaamme Israelia? Onko tämä tämmöinen kristittyjen perinne, että meidän on pakko nyt siunata Israelia, koska Israel antoi meille messiaan juutalaisen pelastajan? Et, et, mutta mutta niin me ei niin täysin käsitellä, että tätä esirukouksen voimaa, mikä täällä alhaalla tehdään, e, tehdään että siinä ei ole mitään tekemistä tunne maailman kanssa. Eikä edes, että vaikka me aina ymmärrettäskään sitä. Esirukouksen voima on hengen maailman lainalaisuus, e, se, e, koska Jumala on sitoutunut siihen, että mitä täältä lähetetään anomuksena Jumalan valtakuntaa koskevia asioita, niin ne menevät sinne, riippumatta siinä, onko siinä täristyksiä, väristyksiä tai ilman täysin. Vaikka ne on niin asiapitoisia niin, että ne tuu suolaa tihkuu, niin tota, niin ei ole mitään väliä. Sokeeri tai suola, se asia menee sinne perille, sinne hengen maailmaan. Jumalan valtaisto eteen. Ja niitä asioita, ja niitä aletaan kuulla, ja Jumala alkoi sitten niin kuin, tällä johdattaa sitten meitä tähän yhteyteen, tähän Roselia Mihalin yhteyteen. Ja tässä on kulunut monia vuosia. Me emme nähneet paljon hedelmää. Me oikeastaan nähneet mitään hedelmää juurikaan. Mutta kun saimme siunauksen, kun he vierailivat olivat täällä ja, ja tiettyä siunausta ehkä ollut joidenkin elämässä, jotka ovat uhranneet ja antaneet ja näin. Mutta mitään näkyvää sellaista valtakunnan eteenpäin menemistä me ei nähty. Siinä juutalaisten puolesta rukoilemisessa. Ja ennen kuin, ennen kuin nyt, vasta, nyt vasta sitten, kun, kun tietty määrä rukousta kertyy, tiedättekö, tuonne yläilmoihin, niin ennen sitä ei tapahdu sellaisia asioita. kun tietty määrä tulee ylös sinne ylös... Minä en pysty sanoa sitä määrää. Ei voi sanoa vuosissa, ei voi sanoa viikoissa, ei voi sanoa laadussa, ei voi sanoa missään. Vaan kun tietty määrä tulee, jonka Jumala tietää, niin ikään kuin taivaat aukenevat. Ja nyt me ollaan sellaisessa tilanteessa tässä Jerusalemin päässä, että me kuullaan sieltä jatkuvasti niin kuin tällaisia, tällaisia rukousvastauksia. Ja nyt tämä koskee kaikkia meitä. Koska tämä liittyy kaikkeen rukoukseen, mitä me tehdään, omassa elämässä, sinun omassa elämässä. Ei ne tule huomispäivänä, ne isot vastaukset, vaan ne tulevat pitkän rukouksen jälkeen. Mä puhun nyt pitkästä rukouksesta, jonka jonka seurakunta on jossain määrin hylännyt yleisesti ottaen. Yleisesti ottaen on hylännyt, mutta pitkä rukous tuottaa sellaisia todellisia tuloksia ja nyt kun me oltiin siellä niin tämä, tämä alkukylvä tapahtui ja antoi meille viisaudet, me emme hyökenneet heti siellä. Niin kuin, että Tu, 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 Jeesus on se ja tu, tu, tää, muuta vastaavaa. Niin kun, ää, niin ta, omalta puolelta he olivat hyvin siinä, tuottelijaita siinä omassa esityksessänsä, niin me olimme lähinnä enemmän vaan kuulijoina. Kuuntelimme näin. Ja, tuota, se oli Jumalaan tämä viisaus ja nyt siellä on tullut sieltä, että tämä... tämä Tämä herätti uteliaisuutta niin paljon tämä meidän vierailu siellä, että, että nyt tämä isoisa oli sanonut Roselle, että sinun täytyy kertoa kaikki Jeesuksesta nyt minulle. Valtava murtuminen hengessä! Ei ollut meidän visiitin teko, ei ollut meidän teko, vaan vastaus tulee alas ja muurit murtuvat, niin kuin Berliinin muuri kaatui, kuulkaa, kun vuosikymmeniä rukoiltiin se edestä. Ja meidän Suomessa Berliinin muuri tänä päivänä hengellisesti vielä kaatumatta. Kaikista konferensseista ja vimpeleistä huolimatta, Berliinin muuri hengenmaailmassa ei ole vielä täysin kaatunut. Se on tullut alaksi jonkin verran, mutta ei ole kaatunut, sillä se näkyisi joka kaupungissa. Se näkyisi joka kaupungissa, jos Berliinin muuri tulee alas. Kun Berliinin muurit tulee alas, nämä tällaiset hengen linnoitusmuurit tulevat alas. Tapahtuu hengellinen, valtava semmoinen muutos. Muutos. Ei yksilöissä, vaan ihan entiset vihamiehet tulevat ystäviksi. Esimerkiksi. Ja, ja tällaista, mitä, mitä, mitä se on, se on käsittämätön, mitä tapahtuu silloin, kun hengen maailmassa tulee aukenemaan. Ja nyt tätähän me haemme tässä koko tässä jutussa, mitä me teemme, mitä me teemme näissä, näissä ulkoon ulospäin suuntautuvissa asioissa. Ja nyt siellä on sellainen tilanne, avoin tilanne. Viimeksi tänä aamuna mä kuulin, että Roselin toinen poika on tullut uskoon. Siis, se, tässä on jonkinlainen äh, pienimu, pienimuotoinen herätys menossa. Siis siellä on useita siis, jotka on nyt, ja, ja ne rampaa nyt päinvastoin siellä tämän pastori-palvelukseen Roselian ja luona jatkuvasti. Niin mä sanoin, että, että kannatti rukoilla Israelin puolesta. Kannatti kärsiä Israelin puolesta. Mä sanoin henkilökohtaisesti, joskus ei joudut kärsimään Israelin puolesta myöskin, jos sä rakastat Israelia. Mutta kannattaa kärsiä, kannattaa rukoilla. Vaivan näkö, se on sama kuin kärsiminen, se on toinen sana on kärsiminen. Vaivan näkö, jot kärsimään jotakin, jonkun asia edestä. Monet, monesti mä ajattelen, että kaikki kärsimys tulee mennä pois, että tämähän piti olla tämmöinen Jeesuksen siunausjuna mulle täällä maan päällä jossa kaikki, kaikki vaan vaikeudet väistyvät, niin kuin punainen meri aukesi Israelin kansalle, ja Jordan repesi halki, kun he marssivat tänne. Siinä oli monta vaikeutta ennen sitä. Siinä oli monia, monia koettelemuksia ennen sitä. Ja tämä, ja, ja, ja tämä. Mutta tämä kylmisen ja niittämisen laki juuri tälläkin alueella, se menee laajemmalle laajemmalle kuin raha-alue vain, vaikka se on koko ajan yhtä. Yhtä kenttää. Siinä on, siinä on kaikki sisällytettynä kaikenlainen, kaikenlainen kylväminen eri alueille. Kylväminen lihaan tai henkeen esimerkiksi niin se avaa näitä ovia. Valita hengellisiä toimintatapoja, hengellisiä ratkaisuja, kun voisi valita lihan ja oikeastaan omasta mielestään lihansa puolesta ansaitsisikin sen, että saisi valita lihan ja näin. Mutta mutta juuri tällaiset tuottaa läpimurtoja hengessä, kun me valitsemme hengen linjan ja hengen tien Ja, ja Myöskin semmoinen ee, sanottu, että kun me henkeen kylvämme, niin me hengestä elämän saamme. Mitä tarkoittaa henkeen kylvämme, lihan kylvämme, niin me ymmärrämme, että käyttäydymme lihallisesti ja huonosti ja itsekkäästi ja kaikkea muuta. Se on, se on lihan kylvämme. mutta henkeen kylväminen tarkoittaa sitä, että yhteydessä Jeesuksen kanssa me valitsemme sen linjan, minkä hän valitsee, eikä mitä me itse valitsemme. Valintoja. Teemme sellaisia. Jos joku menee edellä, niin antaa mennä edelle. Jos joku astuu varpaille, niin antaa astuu varpaille. Jos joku, joku sanoo jotakin hankalasti, niin antaa sanoa. Antaa mennä. Se on, se on henkeen kylvämistä. Eikä, eikä lihaan, joka... Kun jos me kylvämme lihaan, se tuottaa turmeluksen sanoo, Jumalan sana. Se tuottaa aina ri, riitoja, rikkirepimisiä eroja ja kaikkia tällaisia huonoja asioita ihmissuhteissa. Ja, ja Jumalan sana sanoo, että silloin kun me kylvämme ö, henkeen, niin me saamme ajan tulen niitä, jos emme väsy. Tässä on nimenomaan liitetty tämä, jos emme väsy. Koska väsymys on luonnollisesta tilasta tuleva ja myöskin vihollisen a- ase meitä vastaan, väsymys. Jos me emme koskaan väsyisi, niin mehän sotisimme koko ajan niin. Mutta koska me ollaan luonnossa tilassa ja meidän viho, vasta, vastavihollisemme koko ajan katsoo heikkoa hetkeä. Ja sen takia meidän tulee kylvää sitä jatkuvasti, jatkuvasti siis tähän Jumalan läsnäoloon, koska se auttaa meitä sitten seisomaan tässä taistelussa. Mä uskon, että me ollaan, keskellä, ollaan jo jossain vaiheessa keskellä tätä lopun ajan suurta taistelua. Sen näkee kaikesta. Koska ateismia, ja jumalan kielteisyys ja uh, maallistunut niin kristillisyys lisääntyy. Ja koko aika lisääntyy tämä, että vähän niin kuin kaikki muu käy, mutta missä se Jeesus on? Missä on tämä kuningas? Missä on kuningasten kuningas? Herrojen Herra. Onko hän koroitettu sille paikalle, jossa, johon hän kuuluu? Ja herätys ja läpimurto tuo Jeesuksen takaisin sille paikalle, mihin mikä hänelle kuuluu. Silloin hän on se, joka hallitsee. Ja, johtaa. ja hän on se, joka tuo sen oman ajattelunsa meidän mieleen, mieleen ja vaikuttaa tässä. Me voidaan myöskin sitten kylvää ää, asenteita. Asenteet on joitakin, joita voi myöskin kylvää. Asenne on erässä mielessä aare, jonka me omistamme. Minä voin antaa hyvän asenteen tai olla antamatta hyvää asennetta. Välttämättä kukaan ei... Pääse syyttämään siitä, mutta, mä, mutta Jumala tietää, että mä oon valinnut huonon, jos mä valitsen huonon asenteen. Ja se vaikuttaa, se vaikuttaa. Ja sen takia kylvää asenteisiin ja valita asenteita, jotka, jotka murtaa hengen maailmassa ovia. Jolloin äh, valita sellaisessa tilanteessa, jolloin sulla olisi oikeus olla, olla niin äh, loukkaantunut, suuttunut, vihanen tai jotenkin tällaista tai äh, näin. Tai, Ö, paiskoa ovia tai vastaavasti näin, niin aina siellä, missä ovia paiskutaan, niin siellä on lihavoimassa. Se on vaan niin, niin nähty elämän aikana ja se on harminaisen totta. Mutta siellä, missä pehmeämmin toimitaan, niin siellä on henkivoimassa. Jumala on tarkoittanut meidän oman, siihen hyvin hyvinvoidin takia, että me kylväisimme henkeen. Ei niin, että hänellä on lakikirja taivaassa, joka meidän täytyy täyttää. Vaan meidän oman hyvinvointimme takia Jumala haluaa, että me kylvämme henkeen ja oikeaan, emmekä väärään. Koska Jumala ei ole luonut mitään lakia ihmistä piinatakseen. Eikä yhtään sanaa piinatakseen ketään, vaan sen takia, että me saisimme hengessä läpimurtoja ja voisimme Jumalaa lähemmäksi tulla ja nähdä, nähdä, kuinka Jumala voi voi antaa meidän täällä maan päällä nähdä hedelmää meidän työstämme, niin kuin me nyt nyt näemme hedelmää. Ja mä kiitän jokaista seurakuntalaista, joka on rukouskokouksessa ollut mukana. Ja vaikka itse ajattelisi, että en mä niin kauheasti ollut mukana, sä olet ollut täällä. Sä olet ollut täällä. Koska läsnäolokin on asennekylvyä. Se on kylvyä. Ei aina minkälaisessa mielentilassa sä tulet, koska meillä kaikilla ei aina ole hyvä päivä. Mutta Jumala ei katso sitä, vaan hän katsoi sitä, mitä me pohjimmiltaan tahdomme. Sitähän aina katsoi. Ja koska meitä on siunattu nyt äh, tällaisella tavalla tässä Israelityössä, että me näemme hedelmää. Ja mä koen, että tämä hedelmä. On oikeasti hyvin paljon tullut siitä, siitä näystä ja uhreista, mitä tämä seurakunta on tehnyt. Mä uskon, että siinä on hyvin paljon tätä. tätä. Ja, ja, ja se on niinku merkittävä asia hengen maailmassa. Minusta tuntuu, että me ollaan vasta alussa siinä jutussa. Ja nähdään vielä, vielä isoja asioita. Mutta minä tulin erikoisen siunatuksi siitä, kun mä luin psalmi 2, 2, psalmi 2 ja 8. Jumala antoi puhu, niin alkoi puhua minulle tällaista asiasta, että ne, jotka rukoilevat ja seuraavat Herraa kaikessa vajavaisuudessaan, kaikkien myrskyjen ja tulien lävitse, epäonnistumisten lävitse, kipujen lävitse, mutta seuraavat Herraa, niin he tulevat tuntemaan erään asian, joka on, joka on sanottu. Siellä on sanottu, että Jumala antoi meille antoi, antoi pakana kansat perintöosaksi Israelille. Kuulitteko te? Jumala antoi meidät, kansat perintöosaksi Israelille. Eli siis meidät suomalaiset, kaikki nämä kansat, mitkä eivät ole juutalaisia, me olemme Israelin perintöosa. Me olemme siis perintö. Voitko siellä ymmärtää? Paneet käsisön, että minä olen perintö. Minä olen Israelin perintö. Ba, jaa. Ajatelkaa, vanhan liiton pyhät kylvivät siellä kautta koko vanhan testamentin. He kylvivät hyvää vuosisatoja, vuosisatoja siellä ja he loivat ö, tota, kirjoitukset, vanhat kirjoitukset meille, joita me tänä päivänä luemme niin kuin ne olisivat, niin kuin ne olisivat modernia asiaa, ne asiat siellä. Kaiken he antoivat meille ja meidät annettiin heille perinnöksi sen tuloksena, mitä he tekivät. Niin mä, mä olin ilmestyksen hengen alla, kun mä tulin, että hyvän aika, minähän olen perintö juutalaisille. Hyvänen aika. Nyt jos joskus tulee sulle identiteettiongelma tämän jälkeen, niin muista aina, Pirjo sanoi, että minä olen perintö juutalaisille. Mm. Ja silloin sä nouset siitä identiteettiongelmasta, että sinä et ole mitään. Ja sinä niin voit sanoa, että kyllä minä olen jotakin, että minä olen pakanakansojen perintö Israelille. Ja... Israelin tähden. Israelin tähden meitä on siunattu. Meidät on siunattu, että me saimme löytää Jeesuksen. jota he eivät tähän päivään mennessä kansana monet ole löytäneet. Messianisten joukko ei ole kovin suuri Israelissa. Mutta juutalaiset, juutalaiset, niin kuin tämä suku eivät ole olleet löytäneet Jeesusta. Ja me me Israelin tähden meitä siunattiin tällä evankeliumilla Jeesuksesta ja meille annettiin kaikki. Meille annettiin kaikki. Meillä annettiin profeetat, vanhan liiton profeetat. meillä annettiin vanhan liiton kirjoitukset, psalmit, sanalaskut kaikki. Meille annettiin Messias, Jeesus ja meille annettiin pelastus ja kaikki. Ja siihen sisältyy kaikki. Kaikki tämä, ei vain joku yksi armooppi tai ee, Jumalan rakkausoppi tai joku ee, armosta, niin armosta pelastettu oppi. Ei mikään vain sellainen, vaan koko, koko käsitys siitä, mitä se on. Tämä, mitä, mitä Herra toi meille kaikki, lahjat ja Pyhän Hengen ja seurakunnan ja kaikki nämä. Niin nämä ju, meitä on Israelin tähden siunattu. Ja jos tämän ymmärtää, niin se murtaa antisemitismin juuren täysin, jos sen oikein ymmärtää. Ei voi olla antisemitisti, jos tajua, että minut, siis uskova, kristitty, evankelinen, mitä laidasta laitaan, mikä, mitä meitä on, niin ei voi olla antisemitismi, jos, jos tajuaa sen, että minua on Israelin tähden siunattu. Ja me juomme niin kuin siitä Israelin juuresta edelleen, me juomme siitä koko aika. Me syömme sitä juurta edelleen. Me emme syö vain Paavalin kirjoituksia, vaan me syömme koko sitä vanhaa juurta. Sieltä me otamme sitä, mistä Paavalikin sai. Me Paavalin käytännön opetuksen sitten siihen päälle. Mutta se juur, ilman sitä, ilman sitä juurta ei olisi Paavalin kirjoituksilla pohjaa. Ei olisi mitään. Ei olisi Uudenliiton kirjoituksilla sellaista pohjaa. Se olisi käskyjä, miten pitää käyttäytyä siististi seurakunnissa. Aika paljon. Kun sinne tulee se pohja, se ymmärrys tästä, että mitä Jumala teki, että minkälaisen minkälaisen ihmeen hän teki ja minkälaisen suunnitelman hän antoi meille meille tässä tässä pelastuksessa. Ja ja kuinka tämä kylväminen menee jo niin kauas, että profeetat ja vanha liitto ihmiset kylvivät tietämättä, että tuhansien vuosien päästä tulee olemaan maailmassa valtavasti Seurakuntia, Jeesuksen uskovia seurakuntia, jotka lukevat heidän kirjoituksiaan jossain kaukana kaukana heistä, kylmissä Pohjolan maissa, joissa asu karhuja vaan siihen aikaan, kun he kirjoittivat. Karhuja ja metsästäjiä ja kaikenlaista ja susia. Ja Siis käsittämätön, siis semmoinen koko tämä kaari, tää, tää, mitä me ollaan saatu, saatu ja, ja, koska sielläkin rukoiltiin jatkuvasti. Mä uskon, että vaikka niistä ole kirjoitettu, mutta siellä on niin profeetat rukoileet tietämättä näiden päivien puolesta, mitä nyt eletään, viimeisten päivien puolesta. Ja siellä on kirjoitettukin näistä viimeisistä päivistä äh, eri tavalla, eri, eri paikoissa. Ja profeetat rukoili tietämättä, että he rukoili meidän puolestamme. Ymmärrättekö tämän, minkälainen maailma on hengen maailma Jumalassa? He rukoilivat meidän puolestamme. He rukoilivat, rukoilivat tietämättä niin, että heidän rukouksensa kantoivat, kantoivat niin paljon, että pystyi syntymään Jeesuksen uskova seurakunta ja, ja Se pystyi menemään eteenpäin kaikista virheistään ja sotkuistaan huolimatta, mitä siellä oli historian aikana. Kiitos olkoon Jumalalle, että me saadaan elää tätä aikaa, mitä me nyt eletään. Koska me eletään aikaa, jolloin jolloin Herran valo on kirkas meidän yllä. Ja mitä enemmän me annamme tämän Jeesuksen valon tulla, kyllä me henkeen, sitä kirkkaammaksi Herran henki tulee. Ja ydin alkaa tulla näkyviin evankelioinnissa myöskin. Mistä, mistä on kysymys? Kysymys ei ole käännyttää ihmisiä teknisesti uskoon. Kirjoita Jeesuksen nimi tähän, nyt sinä olet Jeesuksen seuraaja. Vaan k- nyt on, kysymys on siitä, että he tuntemaan hänet, johon he uskovat. Että he tulevat sisään toisesta valtakunnasta toiseen valtakuntaan. Monet on jäänyt sinne välille, ihmiset, jotka on, että mä tein semmoisen ratkaisun, mutta ne ei päässyt sitten siihen valtakuntaan sisälle kunnolla. En mene sanomaan, että en usko, että he kadotettuja on. Mutta Jumalan tarkoitus on kaikki meidät viedä tähän valtakuntaan sisälle ja tämän valtakunnan ajatteluun olla sisällä Jumalan valtakunnassa. Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä, sanoo Jumalan sana. Niin silloin koko koko ajattelutapa muuttuu eri asioista. Silloin sä et ajattele niin kuin luonnollinen ihminen ajattelee, vaan sä ajattelet niin kuin hengellinen ihminen ajattelee. Jos et heti niin ainakin kun sä vähän pääset olemaan rukouksessa ja Herran kanssa, niin sit sä, sit sä alat ajatella hengellisesti. Kuinka moni on kokenut tämän? Kun menee rukoukseen, niin alkaa ajatella hengellisesti. Kun jos tämä pyörii niin se luonnollisessa niin pyörityksessä, kauppakassi toisessa kädessä, niin ei sitä niin kauhean hengellisesti ajattele aina. Tai jotain muuta vastaavaa. Mutta rukous. Rukous on annettu meille siitä, jos alkaa tuntua huono, huonokunto hengessä, niin ei muuta kuin mennään, että Herra, kerrot Herran niin just mitkä sä oot. Eikä, eikä niin mitään muuta. Kerrot, mikä sun tilas on. Oikea tilas. Totuus tuo vapauden. Kerrot sun oikea tilas. Herra, sä näet. Tässä, tässä. Tämmönen mä oon. Mä tiedän, että sä rakastat mua. Ja mä haluan, että sä tulet elämään ja mä haluan, että sä nostat mut tästä ja mä haluan, että sä, sä, sä nostat mut ja astat mun jalkani kalliolle, että mä voin olla sun aseesi tässä ajassa ja mä voin tulla herätyksen välikappaleeksi ja mä voin, voin, voin rohkaista ihmisiä, heikompia ihmisiä uskossa ja kaikenlaisia ihmisiä, jotka tarvitsee sitä rohkaisua. Koska me tarvitaan, tää on pyhän hengen voimaa. Ei vain se, että sä pyörit ympäri sukat pyörii, vaan, vaan siis sellainen äh, niin pyhäninkin voima näkyy siinä, että sun, äh, minä ainakin ymmärrän näin. Pyhäninkin voima näkyy siinä, että sulla tulee voima tehdä Jumalan tahto, sulla tulee voima, sä haluat tehdä Jumalan tahdon. Se vinksahtanut pää menee suoraksi ja sä haluat tehdä Jumalan tahdon ja sä et enää pidä sitä vaikeana, koska sä rukoilet, että Herra auta minua tekemään sinun tahtosi. Niin silloin alkaa kummasti avautua asioita, eti niin kuin aina joskus mulla, että apua Jeesus, ve, ve, ota pois tämä juttu. Ja, ja yes, no, Jeesus sanoo, että tämä juttu on just se, jonka kautta sä pääset läpimurtoon tässä asiassa. Sen takia se, se, äh, siinä täytyy niinku, rukoilla, se Jumalan maailma on niin erilainen kuin meidän maailma. Et ne on, se on, äh, moni, moni, mä uskon, että ennen hengellisiä läpimurtoja ja siunauksia, minun kokemukseni mukaan ja kaikkien, mitä olen lukenutkin ihmisten elämänkertoja, niin yleensä aina kun on semmoinen syvä vaihe ennen, ennen siunauksia. Syvä vaiheessa jossa käydään niin läpi Herakäyksen hengen, sielun ja ajattelutavan läpi ja puhdistaa. Ja silloin se ei tule sekavaa vettä sitten, kun se läpimurto tulee. Että on puolet lihaa ja puolet henkeä. Vaan että niin paljon, niin paljon kuin lihaa meistä tulee aina, mutta niin paljon kuin mahdollista, niin eikö tavoite ole se, että on liha vähässä? Ja se on tämä luonnollisen ajattelun aiheuttama itsekyys ja tämmöinen, mitä se tuokaan, itsekyys on ehkä se perusominaisuus ja tällainen vaikeudet, mitä tulee siitä. Mutta Jumala on sitounut meidät tähän tähän siunaamiseen ja rukoukseen. Se on se se, perusase, minkä hän on antanut vastaan monia, monia asioita. Siunata ja rukoilla. Vast- vastoinkäymiset, ihmisten hylkäämiset, ihmisten väärin teot, kaikki nämä. Siunata ja rukoilla silloinkin, kun ei tunne maailmassa haluais rukoilla. Rukoilla silloinkin, koska tietää, että siinä on siunauksen tie, jolla me menemme silloin henkeen kylvämällä, menemme vastaan demonisia hyökkäyksiä, jotka tulevat meitä vastaan. Valitettavasti ei voi poistaa tätäkään aluetta. Se on erittäin todellinen seurakunnissa. Demoniset hyökkäykset uskovia kohtaan. Ja monesti uskovat lannistuvat, koska he eivät ymmärrä, mistä on kysymys, he eivätkä osaa sotia sitä vastaan ja vastustaa vihollista, koska silloin se väistyy. Kun me vastustamme perkelettä, ajattelumaailmassa, olosuhteissa ja tunnemaailmassa. Olen joutunut tämän seurakunnan aikana vastustamaan vihollista kymmeniä, satoja kertoja eri tilanteissa, koska sieluvihollinen ei helposti anna mitään isoja läpimurtoja. Mutta kun me rukoilemme, ja pidämme kiinni siitä ja me vastustamme. Tämä on sanottu Jumalansa vastustakaavihollista vastustakaa vihollista, niin se teistä pakenee. Joten jos tulee ja alistu, tai alavireinen niin kuin mieli, epäusko tai joku tämmöinen, niin siihen kuuluu juuri tämä sana. Tämä ei ole Jumalasta. Vastustan tätä. Tällainen ei ole Jumalasta. Jos, jos tulee lannistava henki tai, tai mitä töivä henki tai tällaiset asiat, niin se ei ole isästä. Se ei koskaan ole isästä. Se on aina sieluvihollisen puolelta. Meillä on annettu tämä auktoriteetti. Jeesuksessa Kristuksessa vastustaa asioita, jotka nousevat meitä vastaan, vaikka ne eivät seuraavana päivänä lähtisi pois. Monet ajattelivat näin, että seuraavana päivänä sen pitää ilman muuta olla pois, kun kaikki saavat tällaisia, muut saavat tämmöisiä pikavastauksia. Ja totuus on, että Useimmat ihmiset eivät saa pikavastauksia isoissa kysymyksissä. He vaan saavat sen lopullisen vastauksen äkisti. Ja se tulee ikään kuin se olisi pikavastaus. Mutta sitä on edeltänyt tällainen valmistava taistelu ja valmistava rukous. Ja tä- tällaisen ymmärtäminen täytyy, täytyy ottaa huomioon, kun me ollaan tällaisessa todellisessa vaiheessa. Kun herätys tulee ja läpimurrot tulevat niin missä vaan, niin se kaikkein suurin hyökkäys tulee olemaan siinä, että sielun vihoinen haluaa tukahduttaa sen, tai sitten se haluaa viedä sen väärään. Ja sen takia meidän täytyy tietää, miten taistella tällaisessa tilanteessa vastaan etukäteen, että se ei olekaan vain lauluja, ja tanssia ja, ja sellaista yksistään, vaan siinä on silloin, koen, että minun tulee tämä sanoa, Että jos herätys tulee samanaikaisesti jossain vaiheessa, tulee myöskin sota. Sota siitä sen herätyksen ylläpitämisestä ja puolustamisesta ja puhtauden säilyttämisestä. Ja ja ettei liha pääse siellä vallalle, vaan Jumala saa hallita siellä. Koska kun Jumala ei saa hallita, niin herätys loppuu. Ja sen takia tässä tulee olemaan sota. Läpimurto, Läpimurto on sota, mutta sota on myös läpimurron ylläpitäminen. Ja on väärin, jos tätä salataan. Ja luvataan ihmisille vain, vain iloa ja laulantaa ja hauskanpitoa. Ja minä en ainakaan lupaa semmoista. Minä lupaan, että minä lupaan hedelmää, kun läpimurto tulee. Minä lupaan tuloksia. Mä lupaan sellaisia, sellaisia mikä aina liittyy siihen, kun Jumala että jotain tapahtuu ihmisten sydämissä, tulee muutoksia, mutta ei välttämättä karkelointia. Mutta jos karkelointi tulee, niin en minä ole sitä vastaan. Mutta kunhan se ei saa olla pääasia. Ja, mutta tärkeintä on se, että me ymmärrämme, että Paavalikin sanoi, ja jos tämä menetetään, niin seurakunta ei tule koskaan saamaan todellisia läpi, mutta että meillä ei ole taistelua verta eikä lihaa vastaan, vaan hallituksia ja valtoja vastaan taivaan avaruuksissa. Meillä on sota sieluviosta vastaan, ei ihmisiä, ei eri liikkeiden ihmisiä vastaan, ei ole eri mielipiteitä. Ei meillä ole sota ketään ihmistä vastaan, vaan taivaan avaruuksissa käydään sotaa sieluista ja käydään sotaa herätyksestä Suomessa todellisesta Jumalan herätyksestä joka koskettaa kaiken kokoisia seurakuntia kaikkialla silloin, kun se lähtee liikkeelle. Kaikkia ihmisiä kaikkialla. Ei se ole mikään konferenssi, vaan se on ihmisiä koskettava, laajalti maassa liikkuva hengen toiminta. Vaikka kunnittain ja mitä näin, näin mä ymmärrän. Tätä me rukoilemme tähän kaupunkiin. Ja me rukoilemme niin, että tiedämme, että meillä on niin paljon rukous takana, niin mä uskon, että herra on, me emme ole kaukana herran teoista, vaikka ne tulisivat ihan pieninä, pieninä asioina ensiksi. Niin muistakaa, älkää halveksiko pienten alkujen päiviä. Älkää halviksiko pienten alkujen päiviä. Mä uskon, että me ollaan jossain pienten alkujen päivissä, mahdollisesti tänään, jos mä oikein ajattelen. Israelin kohdalla me ollaan nyt pienten alkujen päivissä näiden uskontulojen kohdalla, ja, ja, mutta suurempaa on tulossa. Jos me pidämme kiinni tästä herätyksestä, emmekä sano, että no, voiko siellä ei taas tapahdu, voiko ei näin, ja voi, kun ei näin. Sanotaan, herran alkan hän vie sen päätökseen. Herra vie loppuun, minkään aloittaa. Jumal, kun lähtee liikkeelle, niin silloin häntä ei pysäytetä. Ainoastaan meidän asenteemme voivat sen pysäyttää. Ja sen takia se on niin tärkeä, kylvää, vanhuskautta näinä aikoina, jos me haluamme taivaasta tulen tähän kaupunkiin ja tähän maahan. Ja haluamme vaikuttaa, että ihmiset pelastuvat ja, ja vapautuvat ö, vihollisen kahleista ja synneistä todella, todella ihan uskoon tullessansa vapautuvat, niin kuin voi olla. Niin kuin voi olla, jos oikein, oikein Jumalan henki saa tulla. Ja, ja mä uskon, että kaikki haluatte tätä, ettekö Halua todellista hengen vaikutusta ja toimintaa ja läpimurta, että Jeesus saa toimia meidän keskellä. Ja sen takia me rukoillaan tässä. Vielä ja että herra saa, herra saa, me emme ole valmistuspadassa tällä hetkellä jossain vaiheessa, meitä ei ylikypsennetä, se on varma juttu, että, että ei herra siellä kattilassa pidän loputtomiin, mutta, val, mutta ei pidä puhua enemmän kuin mitä tilanne on ja varmuuden vuoksi sanon näin, koska itse koen, että vielä on pieni kiehunta siellä menossa. Mutta se on hyvää lajia. Se tekee hyvää tulosta, koska se tappaa lihan. Se tappaa, <lopitse> kauniisti sanottuna, se tappaa lihan. <lopitse> ja se murtaa sen luonnollisen ajattelun, että Jumalan ajattelu saa tulla meidän päähämme ja kaiken tämän informaation, mitä, mitä maailma meidän ympärille tuottaa. Ja, ja, ja on, ihmisetkin valitsevat sen, että kun mä valitsen tämmöisen uskuntan, tuo on tämmöinen helppo uskuntasoon, mä valitsen tämän. Tuo on liian vaikeaa. Uskontaso. En mä valitse sitä. Tiettäkö, Herralla ei ole kuin yksi uskontaso. se usko, on usko Herran Jeesukseen Kristukseen. Niin sinä pelastut. Se on Herran uskontaso. Ja pidä kiinni hänestä, niin sinä pelastut. Se on Jumalan uskontaso. Ja tiedän, että tässä on niin väliasioita. Väli, väli tässä jää sanomatta, kun kaikkia ei voi tunkea yhteen puheeseen. Niin mä jatkan toinen kerta. Siinä on välissä kaikkia asioita. Mutta tässä on nyt pääasia tästä, mitä mun sydämelle tuli. Ja tämä oli melko lailla spontaan. Niin, tuota, voi olla, että tämä ehkä tuli herralta osa. Koitteko, että tämä oli herralta? Ja. Mä uskon, että on ajankohtaista nyt, että me ei tuoteta mitään sellaisia ihmeellisiä tunnetiloja itsessämme, joita Jumala ei anna. Eikä me tuoteta itsessämme mitään käännöksiä eikä väännöksiä, mitä Jumala ei tee, vaan nyt me halutaan itse asiaa. Me halutaan sitä, että Herra saa liikkua meidän keskellä, saa liikkua näissä projekteissa, mitä meillä on menossa, saa liikkua tässä koulukonsertissa väkevästi, saa liikkua sanajulustuksessa ja ihmisten laubeuden työssä ja mitä tahansa sun elämässä kautta me Rukoillaan, että Herra saa liikkua meidän keskellä ja että Israelin työssä tapahtuu vielä paljon enemmän. Me rukoillaan, että siellä kaikki ne takana olevatkin ihmiset tulee uskoon. Joo. Mä kirjoitin käti Amerikkaa siitä tästä viimeisimmästä versiosta ja ultra, ultrapapan tota tästä jutusta, että se haluaa nyt kuulla kaikki Jeesuksesta niin, niin tota, niin Kathy Gray, Kansas Citystä käti Griä vastasi mulle, että tämä on ihan kuin apostolien tekoja, mitä teillä siellä nyt tapahtuu. Ja, se on mahtavaa. Että sen takia mä oon tosi rohkaistunut, koska jos Jumala että toisella puolella maapalo, pitkän linjan, hengen ihmiset näkee tämän, niin ei me ihan hukassa olla. Halleluja Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Mä rohkasen itseäni ja kaikkia nyt. Että olkaa rohkeita nyt. Olkaa rohkeita. Älkää katsoko, mit, minkä inhimillisen mennään eteenpäin ja soditaan loppuun tää sota, eikö niin? Me ei jätetä keski. Me vallataan alue. Me vallataan tämä alue ja murretaan tämä lannistuneisuus ja kaikki lamaa ja kaikki se saa vihollisen syytökset ja kaikki se, että me emme ole mitään ja ei ole mitään ja kaikkea muuta vastaavaa. Me murretaan tällainen ajattelu, joka murtaa sitä Jumalan voimaa meissä, koska meissä hän on Herra. Meidän sisimmässä uskovena asuu Jeesus. Sen takia me emme totisesti voi sanoa, että me emme ole mitään. Me voimme sanoa, että Herra minussa on suurempi kuin minä. Aamen. Valtava totuus. Valtava totuus Jeesuksen suuruudesta. Ja ehkä me tarvittiin juutalaisia, että tämä alkoi aukenemaan. Ehkä me tarvittiin juutalaisia tähän. Ja saatiin olla käsikädessä heidän kanssaan. Ja he toivat meille tämän Israelin Jumalan suuruuden ja meidän Herramme suuruuden. Koska me olemme enemmän kokeneet vain tämmöinen Jumalan armahtava käsi ja Jumalan siunaava käsi. Mutta on myös Jumalan voiman käsi. Ja sitä me tarvitsemme koko tässä maassa jumalan voiman käsi. Amen. Kiitos herra Jeesus. Me voidaan tässä rukoilla vielä, vielä tässä lopussa yhdessä. Noustaan seisomaan sitten rukoillaan. Ja mä, mä kehottaisin että jokainen teistä rukoilkaa itse, Jeesuksen edessä. Omilla sanoilla, hänen tai hiljaa, ihan miten haluat. Mutta rukoile, anna itsesi Herralle tässä nyt. Mä uskon, että me ollaan astumassa vaiheeseen, jossa Jumala haluaa käyttää meitä kaikkia eri tavoilla. Jumala haluaa vuottaa henkensä, antaa jotain aivan uutta meille. Niin, että entinen on mennyt ja uusi on sijaan tullut. Mä julistan, että entinen on mennyt ja uusi on sijaan tullut. Entinen on mennyt ja uusi on sijaan tullut. Kiitos Jeesus. Kiitos siitä, että sä tulet väkevästi meidän keskuudessamme. Että me saamme nähdä pyhän hengen muuttavan voiman liikkumaan meidän keskellämme. Me saamme nähdä kuinka, Herra, siteet ja kahleet ja linnoitukset murtuvat kaikki. Jokainen kahle jalassa murtuu, mikä on estänyt liikkumista Herran tiellä. Mikä on estänyt Jumalan seuraamista. Jokainen kahle murtuu. Ja demoniset linnoitukset murtuvat. Ja vihollinen on häirinyt seurakuntaa. Jeesuk sen nimestä. vastaan kaikkia näitä pimeyden linnoituksia. Julistan, että Herra murskasi kolkatala, Jeesus murskasi kolkatala tämän vallan ja voiman, joka on nostettu Jumalan tuntemista vastaan. Ja minä julistan, että tämä seurakunta on tunteva Jumalan, Jumalan voiman, Jumalan kirkkauden, Jumalan läsnäolon ja kaiken sen, mitä siihen riittyy. Tämä seurakunta on tunteva Jeesuksen voiman uudesti syntymisen kautta. Tämän ylösnousemasta Ylösnousemusvoiman, Herra, me rukoilemme. Kiitos Jeesus, että ylösnousemusvoima ei ole teoria, vaan se on tarkoittu liiton seurakunnan ylle voimaksi. Ylösnousemusvoima, sille mallekin tulee ymmärrys ja tieto, että minulla on ylösnousemusvoima sisimmässäni. Herra, kiitos. Ylistetty olkoon isä, poika ja pyhä henki. Kiitos Jeesus. Hallelujaa. Läkevä Jumala. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Oletko Mies mitä Joo.
1: Onko Tiina mitä laulua siihen? Otetaan ylistysryhmä, voisi tulla, jos Tiina tarvii sitä. Ja... Tämä on ihan mahtava tämä sana, mitä tässä Pirjo toi esille ja se oli niin jatkoa sille, mitä minä tuossa puhuin. Ja uskon, että me ollaan kyllä, ei siis se apostolinen aikana se kummempaa ollut. Siellä vaan ihmisiä tuli uskoon. Sitähän se on. Ja sitten vielä siinä pyhäinkin paransi sairaita ja, ja tällä tavalla. Se tuli niin kuin kylkiäisenä siinä. Mutta ensimmäinen tuli ihmisiä kolme uskoa, eikä yhtään parantunut. Tosi siinä oli ennen sitä vähän semmoista, semmoista, ja sen jälkeen oli sitten monenlaista, joka sitten oikein siivitti sen eteenpäin. Mutta tärkeintä on se, että ihmiset tulee uskoon. Synnin tunto. Tulee väkevä synnin tunto. Herman rukoilen, että tulee niin väkevä synnin tunto, että jokainen, joka tulee tähän taloon ja vielä jo tuolla ulkopuolellakin, hän saa kokea sellaisen merkillisen Jumalan hengen vaikutuksen, että hänestä tulee syntinen, jos hän ei ole vielä ottanut pelastusta vastaan, saanut syntiä anteeksi. Herra, me näemme, että se on Jumalan työ. Se on merkki siitä, että apostolinen aika alkaa tulla. Että syntiset tule uskoon. He huutavat sun puoleesi ja sanovat, mitä meidän pitää tehdä, että me pelastuisimme. Niin kuin Pietarille kolme sanoi. Ei yhtään parantunut siinä vaiheessa. Ei ketään ollut parantunut. Mutta pyhäenkin sanoi. Ihmisille, että olette syntisiä ja alkavat kysellä, juutalaiset, rapit ja kaikki, ketä siellä olikaan, kysyvät, mitä meidän pitää tehdä. Tämä on Jumalan herätystä ja tätä me rukoilemme Jeesuksen nimessä. Ota vaan Siitä.